0: Винзавод. Новые имена в современном искусстве. Ведущая Ирина Саминская, руководитель проектов благотворительного фонда поддержки и развития современного искусства «Винзавод».
1: Всем привет! Наша передача «Винзавод. Новые имена», которую мы делаем в гостевом эфире радиокультуры наших партнеров и друзей. И в гостях у нас всегда выдающиеся, на мой взгляд, представители культурных институций, художники, коллекционеры. И сегодня я особенно рада приветствовать Ульяну Подкорытову, художницу. Улья, привет!
2: Привет!
1: Я начну в таком ностальгическом немного жанре. Я помню, как я тебя увидела первый раз. О боже! Да, это был, конечно же, Центр Сурвен искусственный завод. У тебя был перформанс в бродильном цехе. Ты пела, ты была с большой косой. И это же твой э, такой э,
2: главный образ, да? Ну, э, я не могу сказать, что он главенствующий, но все-таки есть э, э, легкий обсессивный синдром в моем творчестве, когда косится да, просто как предмет э, костюма или как э, там отдельная скульптура качует из выставки в выставку. Вот, и для меня все-таки, наверное, она стала таким неким символом.
1: Ты даже была под псевдонимом Касая, нет?
2: А, так называлась первая выставка, которая как раз э, дала э, путь мне в современное искусство. Она проходила на винзаводе на замечательной площадке «Старт». И, собственно, мне кажется, оттуда все и началось. Я думаю, что она была достаточно поздно, потому что мне было 29 лет, когда она открылась, и мне казалось, что как бы путь моего искусства уже закончен. Но, несмотря на это, да, выставка называлась "Косая", она была посвящена не только косе как образу, но и героине, которая является моим альтерэго Гертруда Свирепая. и один из ее главных маркеров это 15-метровая коса которую она может пользоваться, с одной стороны, как лосо для того, чтобы ловить прекрасных, симпатичных мужчин, а с другой стороны, этой же косой она может, например, сражаться с недругами.
1: Отлично. Я ее очень люблю, этот образство И вообще, я эту косу, правда, люблю. Вот я часто смотрю фотографии в архивах винзавода, с этим связана частично и моя работа. И когда я вижу фотографии с этой выставки, они, правда, выглядят удивительно. Вот я сейчас опишу. Это была такая действительно большая коса. А площадка старта,
2: она такой прямоугольный, и она у тебя шла через всю галерею, да? Конкретно там длинные косы какой-то большой не было, но... Там было два граффити, да, на которых действительно были нарисованы такие крупные лица, да. как фрески, с огромной длинной косой, которая распространялась в галерее. Но выставка была устроена по архитектурному типу базилики. Там в основании был такой большой крест, и, по сути, это был такой храм поклонения косе, где на алтарной части была скульптура золотой косы. За алтарной было таинство в виде видео. А, это была документация перформанса, где я бегу и отрубаю, например, себе косу, потому что мне хотелось как-то освободиться да, от этого образа, который немножечко меня преследовал. Ничего не получилось, но это уже другая история. Вот. И была иконография той самой Гертруды свирепой и супергероини, которая косицы то и пользуется очень часто в своих сюжетах.
1: Класс, я зацеплюсь за слово «поздно» начала свой творческий путь. Почему, во-первых, ты считаешь, что это поздно, а во-вторых, что тогда было до этого момента?
2: Ну, я думаю, что мое ощущение себя в искусстве немножко трансформировалось. Мне теперь уже кажется, что я только начинаю, спустя практически там семь лет. Но у меня такая скучная история немножко, потому что мои родители художники. И я, как ленивый человек, не стала ни биологом, лягушек не препарирую, книги не пишу и так далее. Я просто продолжила часть какую-то династическую историю. Вот, заленилась и поступила в Университет печати на факультет графических искусств. У меня классическое образование, и... И э, после этого э, 6 лет я сидела в Абрамцево, там, где я провела все свое детство и юность, с маленькими детьми, и мне казалось, что жизнь закончена. Вот, И потом, вдруг, неожиданно, я поступила в школу Роченко в 2014 году, и тогда уже мне казалось, что я достаточно взрослая, потому что мне, например, было 26, а некоторым моим однокурсникам 17. У нас была 10-летняя разница в возрасте, но все-таки искусство нивелирует это пространство возрастное, и в какой-то момент оно полностью стирается, и сейчас я чувствую только новые силы, бесконечные, хотя мне практически 40 уже.
1: Может быть, это просто еще и время меняется, как тебе кажется? Абсолютно. Да, мне Согласна. кажется, сегодня уже действительно нет такого жесткого разграничения. Молодой, немолодой. Мне очень нравится,
2: мне очень нравится устоявшееся сейчас выражение в арт-среде, это... Молодые взрослые. Это очень мило, это очень тактично по отношению к тебе. Ну, собственно, искусство, как и любви, все возрасты покорны. Например, мой педагог по живописи Валерий Осипович Бабин замечательный, у которого я училась перед поступлением в университет. Его мама, известная художница, Зинаида Бабина, примитивистка. Они старообрядческая семья. И, в общем, она начала лепить, потрясающе лепить, после 80 лет. и Стала суперстар. Я смотрела фильм
1: про Эдан Салахова. Она Мастерской Карара, ну, у нее главное такое сейчас а, производство, она там находится, она работает с мрамором, и там владелица этих, я не знаю, как называется, рудники, правильно, мраморная шахты. Ну, не шахты, конечно, mm -hmm. это гора. И владельцы этого всего, она а, такая уже с виду вроде бы взрослая в этом видео, ну, типа такая старушка. А, но на самом деле она вот как раз очень много говорит о том, что это вообще фигня, что можно и в 70 начать мрамором а, заниматься, и фигачить топором там по мрамору. В общем, нет такого, что ей, кажется, наоборот, силы набираются только, да, то есть для, для таких великих подвигов. Да.
2: Ты можешь к искусству прийти совершенно в любом возрасте, у нас такие разные судьбы, и такой разный бэкграунд, но ничто тебе не мешает освободиться от груза ответственности в виде выросших детей, да, там куча образований и работы. Устать от этого всего и в 90 лет, наконец-то сесть за холст. И... Или начать делать сначала перформансы дожить, удивительные
1: во да. дворе дожить. своего
2: дома. Дожить
1: сначала. Да, потом, да. раз, раз дожил все это, угу. давайте. Вот, кто доживет до 90 срочно будете
2: заниматься искусством. Короче, мы иджизмом не страдаем. А это факт. Ты сказала,
1: лягушек не препарировала, биологом mm -hmm. не стал. А была такая альтернатива вообще? Были какие-то пути у тебя еще? Если отмотать назад, ты понимаешь, что mm -hmm. mm -hmm. момент? Я
2: думаю, что я могла бы заняться литературой, потому что мне это было интересно, и я много писала. Ну, это, может быть, в смежной, в чем-то да, профессии. Все-таки, естественно, научную тему меня никак не тянуло. Это у меня дети сейчас интересуются, поэтому я так с удовольствием об этом говорю. Но вообще я была уверена, что все-таки я буду заниматься музыкой. Uh -huh. И у меня всю жизнь комплекс, что я... Это профессионально не реализовала для меня музыка и документальное кино. Это абсолютно священные вещи, к которым я буду идти еще, наверное, лет сорок. Я все боюсь к ним прикоснуться и иду через эти странные, выдуманные, непонятные миры, внутреннюю мифологию и так далее. Вот к простому документальному видению либо к обычному пению для меня это просто свято. Секундочку, у тебя часто в проектах
1: вокал? Да. Ты поешь? Да. То есть ты это не воспринимаешь, что ты занимаешься музыкой, при этом ты супер профессиональный поешь. Ну.
2: Пока что в этом моменте насчет профессионализма я не уверена. Я это делаю от души, у меня все-таки нет образования. И да, голос является одним из любимых медиумов в моих выставках. Я мультимедийный художник, мне все интересно. Но при этом я все равно переживаю, что все-таки это не тотально, не профессионально, не очень глубоко. Я знаю, что мне еще нужно учиться для того, чтобы выйти и там 80 лет опять. Вы приближаетесь к этой знаменательной дате с тобой, да, сегодня? оркестром, например, я буду абсолютно счастлива. Вот, нужно Класс. подучиться немножко. Но подожди, а это будет опера? Это, расскажи чуть-чуть.
1: А. Мне так нравится вообще, на самом деле, твой вокал. Я обожаю. Вот у тебя Спасибо. же есть волшебный проект опера, да, э, uh -huh. который я видел. в галереи. Как она, а,
2: Ульяна? А, она называется
1: «Райок». Да. «Райок», и, Да, и это
2: была выставка, которая э, устроена по типу театрального фойе. Для того, чтобы до этой оперы дойти, нужно было пройти еще ряд <laughs> небольших испытаний. И там шесть персонажей, каждый из которых имеет прототип в фольклоре Севера России и в постфольклоре, в интернет-фольклоре я их озвучиваю и пою за каждого немножко разным голосом. Я люблю это дело, вот, но это, видимо, моя внутренняя неуверенность, то есть я считаю, что недостаточно хорошо еще. Блин.
1: Всем, кто нас слушает, просто рекомендую найти, как Ульяна поет. Мне кажется, все отлично. Ты сама упомянула про фольклор. Твои работы, они все пронизаны им. И я еще знаю, что ты часто ездишь в экспедиции. И у меня в связи с этим вопрос. А куда бы ты вообще в идеале хотела бы поехать? В какую бы ты
2: творческую экспедицию хотела бы поехать и найти там самые
1: страшные тайны?
2: Да, ты знаешь, я должна сказать о том, что все таки больше всего я путешествовала и была в таких маленьких экспедициях на территории севера России. Мне это близко, потому что мой отец вырос в Вологодской области. Это южная часть российского севера и uh, у меня есть какая-то с этим связь моя тетя там работала Я как-то более-менее uh, понимаю да что там происходит я что-то знаю про поморскую культуру в сентябре с пушкинским музеем были на камчатке и там uh, я знакомилась с пением из uh, extended Techniques в вокале у чукчи Ивенков, венков коряков мне тоже это очень любопытно но uh, дело в том что я отношусь к фольклору никак к там разлили малине к клюкве балалайки да я все это конечно терпеть ненавижу а я все-таки занимаюсь этим как таким легким антропологическим исследователем. Повторюсь, что я все-таки не профессионал, но меня интересует, прежде всего, вот история этнографическая и антропологическая, как люди, почему они несли какие-то знания перед тысячи лет и как это теперь влияет на нас даже в интернет-пространстве. Поэтому мне любопытно будет поехать в экспедицию абсолютно в любую часть света. То есть нет Класс. такого места, где мне не интересно будет. Ну, особенно потому, что сейчас глобальный мир, и даже то, что происходит там условно в каких-нибудь популярных социальных сетях, это все равно происходит по воздействием каких-то антропологических штучек и того же фольклора. Все будет интересно. Не знаю, Аляска, там, Южная Америка или Гана, мечтаю в Гану поехать. О, вот, видите, да, магический ритуал
1: Вуду, Вуду еще, да. Да, да. да? — Да, да, да. супер. супер. — А скажи, пожалуйста, у твоих персонажей, вот, например, там, у Гертруда, опять же, да, и так далее, а у них есть реальные прототипы? Ты вот видишь
2: какого-то персонажа и начинаешь его через себя пропускать, и появляется новый? — Я думаю, что нет это все-таки вымышленные герои, которые так или иначе меня как личность отражают вот, художника. И э, я, например, не могу себе позволить даже, например, если вот я сделала костюм деревянный, состоящий из маленьких лемешинок из деревянной черепицы, которую используют в архитектуре Севера и России, и Норвегии, и Швеции. И э, э, этот образ абсолютно выдуманный, э, он никак не скопированный, да, не из одного этнографического музея. Он вдохновлен природой, например этого края я много работаю с экологическими проектами и говорю о силе природы но при этом это все равно мой выдуманный вымышленный мир поэтому реальных прототипов не существует а вот этот гигантский костюм, он где сейчас? Деревянный. Да, вот. Он этот. сейчас в Архангельске, в музее «Гостиные дворы». И там была выставка, пока еще его в Москву не отправили, но там находится. И это как раз работа, которая связана с экологической повесткой, потому что в 2019 году я была в резиденции, в художественной резиденции «Марьин дом» при поддержке Арктического института. И я посетила деревню Нюнекс, это в Северодвинске, где стоит уникальный пятишатровый храм, купола которого в Средневековье покрыты вот этим лемехом, волшебные блестящей на солнце деревянной осиновой черепицей. А в Средневековье э, иноземцы боялись приставать к берегам Нёнексы. Она изначально должна была стать столицей северного региона, не Архангельского, а вот это местечко, потому что там выход к морю есть. Потому что они видели, что стоят дома из серебра. То есть люди верили, что это блестит серебро, боялись туда выходить, норвеги, с англичанами. И э, мы гуляли с художницей Эстиной Яковлевой. Я нашла на земле кусочек этой деревянной черепицы и поняла, что это самостоятельный, удивительный объект, который конкретно связан с искусством, вот с этим местом. И при этом я узнала, к чему я веду, что художник все-таки прежде всего всего говорит там, не о каких-то реальных персонажах, а о проблемах. Я узнала, что там стоит фабрика, военный завод, который в 2019 году сделал выброс в акваторию Белого моря, и там погибло огромное количество зверей, эндемиков, и я стою, по сути, на Ничего отравленном себе. берегу. Ну, естественно, про это не так много знают, но в Архангельской области все об этом слышали. И я сшила костюм, который э, новей значит, архитектурой, да, вот исторический момент. Я его надеваю на себя, я делала перформанс, я выходила в нем на берег моря. Чувствую себя в нем как Жанна Д'Арк, как воительница, вандервумен, очень красиво переливается, блестит, имеет какие-то исторические корни. Но при этом я хочу сказать, что я стою сейчас здесь, на берегу огромного моря глобального. Мой костюм — это броня, я шишка, я птица, я рыба, но он абсолютно беззащитен перед глобальными катастрофами. То есть да, через такой условно-фольклорный образ я все равно рассказываю о каких-то экологических проблемах и в то же время о проблемах, связанных с милитаристическим толком».
1: Блин, ты знаешь, сейчас тебя слушаю, но все-таки, да, давай добавим к музыке документалистики, что еще будем 80 писать, начнем, да, покорять еще этот Олимп, потому что ты, конечно, удивительно рассказываешь, ты сама сейчас как сказку рассказала про создание, про создание, этого. Объекта. Ну мне важно
2: донести, потому что с одной стороны кто-то в этом видит и делает мемы, а про этот костюм и пишет вот, а Рашан Деревяшин, да, а при этом, в этом, заложена история, история и болезненная, и история такая, о которой мне хочется поведать миру, чтобы как можно больше людей об этом узнали. То есть важно расшифровывать, да, территория современного искусства строится из некого ребуса все таки Есть такое. А скажи, вот к вопросу о ребусах.
1: У тебя сейчас выставка чудесная проходит в Excel-галерее на винзаводе персонально И ты туда попадаешь, и это такая история, как бы такая тоже притча, да? Тоже такой небольшой ребус.
2: А, ну, вот м, любопытно, что, несмотря на то, что она абсолютно выдуманная, я все таки оттолкнулась от документального материала. Я нашла в интернет-пространстве нашим любимом м, маленькое объявление, которое повесили жители Ярославской области, где-то, значит, в пригороде Ярославля. А, объявление, распечатанное на плохом принтере, на драном листочке А4, значит, висит в лесу. А оно гласит «Дальше дороги просто нет», восклицательный знак. «Ответственные, имейте совесть», Ее нет уже практически целый год дорогу». То есть э, это «Глас народа». А, ну, вообще тема дороги и в российской литературе, которые нас мучили, да, там 11 лет, <свят> вот, и э, в целом для нашей огромной страны она очень актуальная. Я говорю о том, что сейчас э, мы находимся в такой точке кипения, где как будто бы человеческое и гуманное вдруг начинает улетучиваться, и единственное, что может, ну, остановить какие-то глобальные катастрофы, это, видимо, стихии, и силы природы. Поэтому на моей выставке вот через этот глаз народа мы попадаем в такое место, где заканчивается дорога, а дальше начинается только некая странная поляна, где существа зооморфные говорят с нами и пытаются нам донести, что люди, остановитесь, поклонитесь там маленькой птичке, волшебной рыбе или этому старому камню, которому несколько тысяч лет, он сейчас несколько умнее вас. Это вот на ногах это камень? Это вот на ногах, на косах. Да, там есть большая скульптура, такая тотальная видеоскульптура, и этот образ я нашла. Не я, я вру, это мой отец. Вот, значит, мы с ним читали сказки. Это сказки э Петровского времени, получается, это конец 17 века. Э сказки солдатские, так называемый. Это жанр, э которым владели мужчины, когда их забирали там на 25 лет в рекрутский набор. Помимо похабных анекдотов и там каких-то странных песенок, они еще и сказки друг другу.
1: сколько лет на 25?
2: Ну, там, слушай, там, 20 лет тебя могли забрать Боже. в рекруты, просто 30 лет. Ты не... Ну, ты возвращался домой, а потом обратно. Он так жило, ага. бесконечно. То есть тебя всю жизнь как бы призывают на службу. И э, о чем были эти сказки? Ну, например, расхожий сюжет. Солдат в лесу встречается с Бабой Егой. Мы все знаем сказку «Каша из топора» или там «Служивый там шоу возвращался с войны и видит огонек в лесу, горит, ла-ла-ла». Баба Ега, можно у вас переночевать, дайте пожрать. Она говорит, спать ложитесь, а ночь на него нападает. Вот. И это образ смерти, потому что таким образом, поскольку они бесконечно сталкивались со смертью на войне, да, они это как-то перерабатывали. И, значит, пап мне рассказывает, что он вычитал такую сказку, о том, что солдат ночью, значит, в этой избушке спит, баба Яга на него нападает, он ей голову отрубает, она сдаваться не хочет, смерть его преследует 20 лет. Она встает на две косы и его догоняет. То есть этот хоррор сложно выдумать самому. И почему я это говорю? Что все-таки, когда ты готовишь тот или иной проект, то, наверное, тебе нужно делать какой-то масштабный research, или там я часто сижу в библиотеках, те же сказки, да, перечитываю, чтобы понять, как всю эту внутреннюю психушку расшифровать, донести что-то людям. Кажется, что это бред, а у этого на самом деле мощные какие-то корни. И по сути, это большая голова на двух косах это тот самый образ смерти, который нивелирован усами, например там у этой головы кошачье лицо и, соответственно, любые зооморфные черты, как в хорошей рекламе, когда мы видим котиков, детей и красивых женщин, нам сразу хочется купить товар, да, мы этого не боимся. И точно так же, когда мы видим смерть с звериными ушками или кошачьими усиками, вроде как нам не очень страшно, и мы можем с ней вступить в какой-то диалог. Ты знаешь, это
1: удивительное чувство, которое происходит в твоем пространстве. Вот э, сначала вроде смешно, мне всегда нравится, как ты заманиваешь нас. Сначала все такие ха-ха-ха, а, а, потом, на самом деле, немножечко жутковато становится. Вот я сейчас тебя послушала. То есть это, оказывается, так и есть. Нам и должно становиться немножечко не по себе.
2: Мне кажется, что э, я э, топчусь, как и многие деятели искусства, на трех точках э, в своих работах: это все-таки эра, тонатос и юмор. Mm -hmm. э, эрос как жизнь, тонатос как смерть, но все-таки должна быть капля какой-то дури для того, чтобы ну, это не превратилось в эту священную документалистику, до которой oh. мы еще не доросли. Ну, мы ничего, мы напомним. Потикни. Леночка, что будет впереди? Вот закончится сейчас эта история, я точно знаю, ты куда ты собираешься. Я сейчас стараюсь больше заниматься образовательными проектами, я вижу свой э, какой-то внутренний вклад и в будущее страны, например, работа с подростками, работа с пожилыми людьми. А где, людьми. расскажи, где ты работаешь а, с ними? Ну, например, там у меня был какой-то курс в школе Рочинга, который сейчас закончился, я периодически читаю лекции совершенно в разных местах, не только там в ХСЕ и в парке Горького. И вот у нас был образовательный проект с Пушкинским музеем, когда мы работали с молодыми хореографами 16-летними на Камчатке, в Петропавловске-Камчатском, где ну, практически никакой информации в да, современном искусстве нет. Вот сейчас у меня будет проект со школьниками в Перми от Пермского музея, и следующая э, работа будет летом на архстоянии, это будет большой перформанс. Но, по сути, это тоже городское лесное шествие, да, там рандомные люди будут собираться, просто люди, с которыми хочется говорить, где будет задействовано большое количество людей. И э, ну, планов еще много пока, все раскрывать не буду, но есть и международные выставки, что очень ценно сейчас, да, для тех художников, которые остались в России, очень важно быть как бы и в мировом пространстве, а, разговаривать. Держим крестики, mm -hmm. да, вот это да. нормально, да, крестики. Что, что нужно сделать, чтобы все, все нас Камню кланять. Кажи,
1: да. Будем кланяться сегодня камням? Не, наверное, вот этому камню не стоит. Ну, Нет, короче, да. найду какой-нибудь
2: хороший,
1: да, 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 на улице, пожалуйста. да, 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 камень, но ну вот, и я желаю тебе, конечно, конечно, все свои планы реализовать, и не терять вот этого сочетания твоего удивительного, когда ты ну, находишься на, знаешь, я, я не могу сказать позитив, но когда ты находишь все-таки силы продолжать творческий путь, хотя я знаю, как всем нам не просто это дается, поэтому я
2: тебе желаю сил. Спасибо огромное, Ну и потом у нас такой план с тобой
1: документалистикой, писать сказки после 80. Всем спасибо, слушайте нас, пожалуйста, ходите на выставке. Следите за творчеством Ильяна и за ее ближайшими проектами.
0: Заводская афиша. Четвертое биенали уличного искусства Артмосфера открывается 31 мая в Центре современного искусства Винзавод и по территории Арт-квартала. Всего будут представлены работы более 40 российских и зарубежных авторов. Главная задача биеналя показать наиболее яркие проекты в области паблик-арта и предоставить возможность художникам вести открытый диалог со зрителем. В программе Биеннале – перформансы, образовательные мероприятия, специальные проекты. Все подробности на сайте 3 www.vinzavod.ru Уличная галерея «Нет стен» открыла новый третий сезон. ЦС «Винзавод» и «Моском архитектура» представили шесть новых работ художников «Ашистин», Турбин, Шим, Сергей Фас, Малышев Евгений, Пикс. Выставка располагается на стене вдоль железнодорожных путей между Курским вокзалом и тоннелем на Верхней Сарамятнической улице. Тема выставки совпадает с темой биеннале уличного искусства «Артмосфера» и является точкой входа в биеннале. С 31 мая в галереях ЦС и Винзавод новые выставки – в галерее «Татибадзе» свои работы из серии «Москва-бомбей» покажет художница Нина Котел. В галерее поп оф Art выставка Василия Кононова-Гредина «Антиформы». В галерее Fine арт свои новые произведения покажет Евгений Шатко и так далее. Продлеваем выставку «Панк-культура. Король и Шут» до 20 июля. Обязательно посмотрите коллажные работы Джейми Рида на обложках Sex Pistols и образ Елизаветы II с булавкой в губе, экспонаты из культурной «Гроб Студии» и сказочные декорации со съемок сериала в VR-очках. Всю информацию и время работы галерей уточняйте на сайте www.vinzavod.ru Новые имена Совместный проект «Радиокультура» и благотворительного фонда поддержки и развития искусства «Винзавод».